0: O Resgatador. Nós estamos nesta comunidade que visa buscar viver como Jesus, amando como Ele amou, servindo como Ele serviu. E a única maneira para conseguirmos fazer esta, alcançarmos esse objetivo, é através do nosso lema, o lema do amor. O lema ele diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que os aprendizes de Jesus vão conseguir ser como o mestre amando a Deus. Amando o próximo e amando a si mesmo. Que bom que você decidiu estar aqui conosco nessa comunidade O Resgatador. Nós estamos na nossa 13 semana do projeto Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. Nessa jornada, nós temos lido, refletido, em pequenas porções do Evangelho de Lucas. E nós estamos estudando o Sermão da Planície, aquilo que equivale ao Sermão do Monte de Mateus capítulo 5. E o nosso verso áureo para memorizar da 13 terceira semana vem de Lucas 6, verso 40. Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o Mestre. Bem, nós queremos ser bem instruídos por Jesus para sermos como o Mestre, amando como Ele amou, servindo como Ele serviu, amando até aqueles que não nos amam, amando aqueles que se opõem a nós. Esse amor não irá julgar e são elementos que nós temos trabalhado no Sermão da Planície. E nós sabemos que a única maneira de vivermos tal realidade é tendo Jesus em nosso coração. É através do Espírito Santo nos guiando a cada momento. É estando em comunhão com o Pai. A cada dia precisamos buscar a Deus. Buscar o Pai. E em Hebreus 4,16 nós encontramos a seguinte promessa. Assim aproximemo nos com toda a confiança do trono da graça, onde encontraremos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Nós sabemos que Jesus está à nossa disposição, que o Pai está à nossa disposição, que o Espírito está à nossa disposição. E toda vez que nós nos aproximamos deles, eles nos retribuem com a graça, com a misericórdia. E é com a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que nós conseguimos entender a palavra de Deus e aplicar essa palavra. É a única maneira que nós vamos conseguir amar o próximo de uma forma inclusiva, que vai estender o amor a todas as pessoas, até aqueles que se opõem a nós. E esse amor não vai levá-lo levar-nos a julgar as pessoas. Bem, eu quero dar para você um minutinho, um minutinho para você refletir e se colocar na presença de Deus. Um minuto para você buscar a Deus em oração, pedindo a guia dEle. Ao estudarmos a palavra e hoje nós vamos estar lendo o verso 39, a primeira parábola que Jesus conta aqui no seu sermão do monte. Então, tome esse momento para se conectar com Deus e pedir a direção divina para o seu dia e para o seu estudo hoje. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tua graça, tua misericórdia e pela maneira que o Senhor tem conduzido a vida de cada um de nós. Agradecemos por Cristo Jesus a revelação divina de quem é Deus e do seu reino. Suplicamos que possamos compreender e vivenciar esse reino e esse rei em nossa vida. Pai, perdoa todos os nossos pecados. Nos ajude a compreender a Tua vontade. Nos ajude a amar o próximo, a não julgar. Fica conosco, em nome de Cristo. Amém. Bem, nós vamos, nesse exato momento, ler o verso 39 e o verso 39 ele está inserido no sermão da planície, algo que, a gente tem, que nós temos estudado já há alguns dias, temos contemplado e refletido sobre esse sermão da planície. Entendemos que esse sermão da planície não são simplesmente ensinamentos agradáveis ou importantes de Jesus, mas são ensinamentos da vontade de Deus para os aprendizes, para os seguidores, para os discípulos de Jesus. Nós vemos aqui até um movimento muito importante que indica a relevância desse ensino. Que movimento é esse? Bem, já falamos tantas vezes sobre esse movimento. Quando o povo de Israel ele saiu do Egito, ele teve a experiência das águas ao passar o Mar Vermelho. Depois ele entrou o deserto e a experiência do deserto. E depois teve a experiência do Monte Sinai, aonde Moisés sobe o monte, fica com Deus, recebe uma mensagem de Deus, da orientação divina, do desejo divino, das instruções de Deus para o povo e agora Moisés desce para apresentar a vontade de Deus ao povo. Entre essas instruções, nós encontramos os dez mandamentos. E esse movimento que acabamos de ver, ele se repete com Cristo Jesus. Jesus passa pelo movimento das águas, através do batismo, ele entra no, no, na experiência do deserto, e nós vimos a tentação de Cristo Jesus, e nós vemos agora ele subindo ao monte, Estando com o Pai e descendo do monte e agora apresentando a vontade do Pai. Esse movimento nos leva a entender que o que Cristo está apresentando aqui são as regras, as normas, as leis do reino de Deus. Esse reino baseado no amor, esse reino que reflete o nosso rei, o nosso Deus. De certa maneira, o sermão do monte é uma descrição de quem é Deus, do seu reinado. E, por consequência, uma descrição de quem nós somos, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança do rei. Esse rei que ama inclusivamente, esse rei que transborda misericórdia. E nós lemos tantas vezes o verso 36, Sejam misericordiosos assim como seu pai é misericordioso. E esse amor que vai ser estendido àqueles que se opõem a nós, que muitas vezes nos referimos como inimigos, ou com vai ser, vai ser esse amor vai chegar até aqueles que é, não pensam como nós, não agem como nós, não se comportam como nós, quem sabe aqueles que nos odeiam, que nos excluem, é, que, que, que nos fazem chacota de nós, que nos ignoram ou que é, fazem nos amaldiçoam. Esse amor precisa ser estendido a eles. E essa, esse amor que é estendido ele também vai apresentar uma forma de não julgar, sendo compassivo para com os outros. Então nós estamos estudando esses dois elementos, amar o inimigo e esse amor de não, amar o inimigo, não de amar o inimigo e amar a outras vai nos levar a não julgar, a não condenar. Né? a não é, a, a oferecer libertação das pessoas através do perdão e de dar e de dar de forma abundante. E agora nós vamos ao, chegamos ao verso 39 e eu quero convidar você a ler o verso 39 comigo. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: É possível um cego guiar outro cego não cairão os dois num buraco? Bem, o que nós temos aqui é uma parábola. E até algumas versões da Bíblia, elas apresentam essa palavra em vez de ilustração. Jesus deu ainda uma palavra, apresentou uma parábola. Parábola eram histórias, fictícias ou reais, que o principal significado e lição dessa história ou desta parábola e além da história. No contexto de Jesus, porque as parábolas eram usadas naquele mundo greco-romano e você vê parábolas na mitologia, parábolas nos ensinamentos dos filósofos gregos, então era um recurso utilizado. Né? e principalmente também entre os judeus, os rabis eles utilizavam muito de parábolas mas Jesus, essas parábolas sempre estão conectadas ao reino de Deus parábolas então que elas é, contam uma história que tem, não tem um fim em si próprio mas uma lição para apresentar e revelar o reino de Deus e eu vou sincero para você na maioria das parábolas, os discípulos não entendiam e Jesus tinha que explicar o que a parábola significava depois. As parábolas elas eram instrumentos de ensino que, de certa maneira, faziam as pessoas a, a pensar, a refletir e tentar encontrar as lições dentro dessa parábola. Era uma ferramenta utilizada para uma, um contínuo ensino que ia além de estar presente no, do mestre ou estar em uma aula. Ele contou aquela que era parábola. O que era parábola significa? E o que nós vemos nos evangelhos, e nós vamos ver várias situações dessas, é Jesus contando a parábola e, em particular, ele explicando muitas vezes para os seus discípulos. Ou os discípulos se aproximando de Jesus de Jesus. Afinal, qual que é a lição que você quis apresentar com aquela parábola? Então, é, entender este conceito é muito importante. Então, as para, a, a, a estrutura da parábola, né, a história em si, ela não é tão assim relevante. O que é relevante é o ensino que ela apresenta. E é interessante que algumas pessoas elas tentam fazer até teologia baseada em parábola. Assim, perdendo de foco a natureza da parábola, que a parábola em si ela não tem é, na sua estrutura, na sua história. Alguns, não, é verdade ou mentira essa parábola. Essa não era a preocupação daquele que estava utilizando esse recurso de ensino para ensinar pessoas. A preocupação dele era deixar uma lição, uma lição importante. E o que é interessante é que Jesus ele não explica essa parábola. Ele não define qual que é o significado ou os significados dessa parábola. Uma parábola simples, com duas perguntas retóricas, com uma estrutura que exige uma primeira resposta, um não e um sim, uma estrutura comum é, no, no mundo greco-romano, né, dessas perguntas retóricas, e que. Jesus não apresenta uma, um significado. Fala assim, pessoal, o que eu quis dizer com essa parábola foi isso. E isso coloca aquele que está lendo numa situação assim, e agora? Qual que é, é o verdadeiro significado dessa parábola? Mesmo que seja simples, mesmo que seja, é, assim, aparentemente, né? tão, não tão problemática. E essa, muitas vezes, é uma preocupação que nós temos na nossa forma de pensar. E eu quero assim, parar por um segundo aqui, porque é, é importante nós refletirmos, aprendendo, aprendermos isso sobre a palavra de Deus. A nossa forma de pensar, que vem de um sistema é, filosófico, é, baseado no, no helenismo, na Grécia, ela tem essa ideia, muitas vezes, de binária, bin, binaridade, né? ou uma ideia binária. Então, se essa resposta está certa, a outra vai estar o quê? Errada. Né? Então, se o significado dessa parábola é esse, não pode haver nenhuma outra a explicação ou interpretação da parábola. A nossa forma de entender as coisas, muitas vezes, não permite que nós tenhamos é, algumas possibilidades. Nós, muitas vezes, afunilamos e decidimos, é isso e é isso mesmo. E aí, algumas pessoas elas começam a criar situações complicadas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. E, de certa maneira irrelevante, né, sem grandes importâncias, mas é, quem seria a noiva de Cristo, segundo a palavra de Deus? Quem que seria a noiva de Cristo? Bem, quem sabe a maioria das pessoas falar? é a igreja. Né? A igreja é a noiva de Cristo, assim como Paulo apresenta né, que Jesus é o esposo, o noivo, e nós somos a noiva, o corpo de Cristo e tudo mais. Essa aparentemente é a resposta. Mas, se você for a Apocalipse 21, o verso ali, os primeiros versos, fala que a Nova Jerusalém é a noiva de Cristo. Que ela vem adornada para o seu noivo. E que nós, então, seríamos agora os convidados desse casamento entre Cristo e a Nova Jerusalém. Então, o corpo de Cristo, né, que a gente muitas vezes se refere como a noiva, ele é agora os convidados dessa festa entre Jesus e a Nova Jerusalém. Então, afinal, quem que é a noiva de Cristo? É a igreja ou é a Nova Jerusalém? Aí você começa a ficar, mas espera aí, como que é? Qual, qual das duas? E esse dilema não é um dilema do autor bíblico ou da Bíblia, porque a, a, a maneira da mentalidade hebraica ela permite várias possibilidades à resposta. Bem, é a igreja e é a Nova Jerusalém. Pronto. Você vê como que é uma diferente proposta? Ou oh, essa é ou aquela não, peraí. Mas aí começa a argumentação para alguém tentar provar que a sua maneira de enxergar à interpretação é a mais correta ou é a mais forte e existe esse essa, essa, esse antagonismo, muitas vezes briga por uma determinada linha de interpretação mais forte e, e, e aqui a Bíblia ela é mais aberta e não pode ser as duas coisas e pode ter três coisas e quatro e como por exemplo né o estudo das sete igrejas do Apocalipse qual, qual que é é histórico é para uma igreja local para uma igreja universal o que querido Pode ser todas essas, ou como pode ser nenhuma. Então, essa, essa multiplicidade, ela faz parte do reino de Deus e do estudo da palavra. E fazendo essa pequena é, explicação, por que Jesus não deu uma resposta a esta parábola? E cabe a nós agora refletirmos nela, porque essa era o ferramenta utilizado né, de, de, de pedagogia, de andragogia, né, de levar ali o adulto a ficar pensando e refletindo e qual que seria a lição que ele estaria carregando para ele. Se você pegar, vamos dizer, 10 comentários bíblicos sobre essa parábola, provavelmente você vai encontrar 10 nuances diferentes. Aí você pergunta qual dessas é a correta? Pode ser todas as dez, ou como pode ser nenhuma das dez. Mas não se preocupe em chegar a um destino final que você considera correto. É o processo, a parábola está focada num processo de levar você a pensar e refletir. Então, vamos lendo aqui. É possível um cego guiar um outro? Não. Não cairiam os dois no buraco? Sim. Muitos gostam de ver essa parábola com um, uma nova temática que Jesus está apresentando é, aqui no estudo de Lucas. Uma temática dizendo o seguinte, quem que é o seu mestre, o seu rabi? E fazendo uma crítica direta ou indireta aos fariseus, dizendo os fariseus eles não compreendem o reino, eles são cegos para o verdadeiro reino, para os valores do reino. Eles, os fariseus, eles são cegos para o conceito do amor. Eles são cegos para o conceito de amar o inimigo. Os fariseus e todos os outros líderes religiosos, eles são cegos no conceito de não julgar. E se você seguir este mestre, que não compreende, que não enxerga, que não vê Deus como Deus misericordioso, amoroso, você vai ser guiado ao, à destruição. Porque você não vai compreender quem é um rei, não vai compreender o reino de Deus, não vai compreender quem você é, quem a outra pessoa é. Então, cuidado com os falsos mestres. E, de certa maneira, Jesus se apresentando como sendo o bom mestre, o verdadeiro mestre, aquele que revela e apresenta a, a verdadeira imagem de Deus, aquele que não é cego, aquele que vê e enxerga o amor, a misericórdia de Deus. Bem, essa é uma das interpretações, uma interpretação válida, Claro que tem seus pontos positivos e negativos, mas é uma interpretação importante e, e, e cabível a, a esta realidade. E isso é, é importante e é bonito, mas essa não é a única interpretação. Essa não é a única maneira de se enxergar. Existem outras maneiras de se enxergar. E essa multiplicidade, ela traz uma beleza no ensino, uma amplitude no ensino e nos leva a pensar. E eu quero fazer você pensar agora. Aquilo que você tem pensado, refletido, aquilo que as pessoas têm ensinado a você, tem refletido o reino de Deus? Quem é Deus? Desta forma que nós estamos estudando, apresentando um Deus misericordioso e dessa maneira pisamos precisamos ser misericordiosos com outros. Aquilo que você tem ouvido, ele tem unido pessoas, sarado pessoas ou tem separado pessoas? Criado discriminação, racismo, segregação? Aquilo que você tem ouvido e se comportado e quem sabe... Obedecido, em certa maneira, o seu líder que está lhe ensinando, o seu professor, tem levado você a julgar as pessoas ou a não julgar as pessoas? Tem levado você a amar os inimigos ou a odiar os inimigos? É uma plausível pergunta que nós precisamos refletir sobre o reino de Deus mas existem outras variantes e é, aqui eu não estou para fazer uma coleção apresentar possíveis, possíveis interpretações, esse não é o objetivo mas nesse contexto eu gostaria de apresentar algo que me chama a atenção e entender que quem sabe o, a, a visão ou a, não, a falta de visão aqui tem a ver com falta de discernimento. Você não consegue discernir os seus próprios erros e falhas. E isso até está construído depois no verso 41, 42. Você não consegue ver, que a gente fala na né, inglês o blind spot, aquela parte que você não consegue enxergar em você. Sabe, no, quando você está dirigindo no retrovisor, muitas vezes você tem um, uma parte que você não consegue visualizar se alguém está do seu lado. É, é uma parte obscura, é uma parte cega do carro, do retrovisor. E muitas vezes nós temos isso. E se você não consegue ver essa parte ser é cego para você mesmo, no seu discernimento sobre as suas ações, quem você é, pensando que tudo que você está fazendo, tudo que você está pensando, está realmente de acordo com a vontade de Deus, e, quem, e você ao estudar aqui o amor ao inimigo, não julgar, você percebe, puxa, eu não tinha pensado nisso, é, ao, eu, ao eu não amar o inimigo, ao eu julgar, é, né, eu não estou fazendo a vontade de Deus, é, é uma coisa cega para mim, se você não consegue ver os seus, próprios defeitos como que é que você vai apontar os defeitos dos outros nesse né? processo de guiar a um julgamento a amar e, e, e isso acho, acho que é tão importante porque você não tem esse discernimento, você não consegue é, ter uma auto e clara análise sobre você você não poderia julgar aos outros. Porque a sua visão ela é limitada. Você não pode andar por esse processo de julgar os outros, porque você vai estar tá indo ao buraco. E eu, e eu gosto dessa forma de pensar não ignorando as outras interpretações. né? Como eu disse, elas são válidas, são relevantes, mas eu gosto de entender esse texto dessa maneira. Eu, sendo aquele cego, o cego líder e o cego a ser, a ser guiado, aonde, bem, eu não consigo julgar, porque eu não consigo ver a intenção das pessoas. Lembrando que julgar aqui, e a gente tratou isso anteriormente, tá ligado a não está ligado a discernir o que é verdadeiro ou errado, mas é atribuir valor, né? E recapitulando rapidamente aqui, né? A Bíblia aqui quando diz não julgar, não está falando que você não pode analisar ações, né? falou assim, olha, essa ação ela não está de acordo com a palavra de Deus. Mas ao fazer esse discernimento, precisa ser feito um discernimento com amor. Né? Jesus, lá em Lucas 11, ele vai criticar as pessoas que não fazem esse discernimento e que deixam as coisas numa anarquia ou qualquer coisa desse tipo. Então, esse esse discernimento, é, ele, ele dá abertura, sabe, disciplinas eclesiásticas e tantos outros aspectos de discernir o que é certo ou errado, mas em misericórdia. Julgar é quando você vai e, além desse discernir, e atribui à pessoa um valor. Então, tipo, olha, essa pessoa usou de mentira, ela faltou com a verdade. Logo, essa pessoa é uma mentirosa. Bem, aí você já está julgando, você está atribuindo e aí você condena essa pessoa e tudo que essa pessoa fala, eu não posso acreditar porque essa pessoa é uma mentirosa. Não acredito em nada que você fala porque a faltou com a verdade aqui, numa situação, numa circunstância. Eu julgo essa pessoa e condeno ela ao rótulo de mentirosa e condeno ela, a tudo que ela falar agora, não vou acreditar, porque ela é mentirosa. É esse processo de julgar, de atribuir é, qualidade à pessoa, né? a, 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 a rotular a pessoa e lidar a pe com a pessoa através daquele rótulo. Né? Esse é um, faz parte do conceito de julgar. Mas nós não temos o discernimento do coração. O único que vê além das aparências é Deus. Então, Deus é o único que pode sondar o coração e julgar o coração. Eu posso discernir as ações, mas não julgar as intenções. Eu sou cego em ver o seu coração, as suas intenções. Como eu sou cego para ver, muitas vezes, o meu coração e as minhas intenções, Jeremias fala que o coração do ser humano, ele é enganoso logo se eu não consigo ver as intenções eu não consigo discernir as intenções como eu posso levar a um processo de julgamento esse processo de julgamento vai me levar ao buraco você está vendo quem sabe essas duas ideias são duas ideias plausíveis e duas possíveis explicações. Como existem outras, eu poderia comentar várias outras. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Na essência, a verdadeira mensagem aqui é amor. Amar a todos de uma forma misericordiosa que vai estender amor aos inimigos e que vai evitar julgamento. A essência da lição, porque o que Jesus está fazendo, ele está tentando explicar às pessoas sobre esse amor de Deus, quem é Deus. E se por alguma razão o seu ensinamento, o seu discernimento que você aprendeu da palavra de Deus, é, um, é algo cego, ou quem sabe aquele que está te ensinando, não está te levando a amar a todos, a não julgar. Eu já vi muitos sermões que transparecem, emanam ódio, Ódio por pessoas que não pensam, não veem, não se comportam como nós. Como nós. E muitos de irmãos falando que eu devo sabe, amaldiçoar pessoas com determinados comportamentos, formas de pensar, porque esses comportamentos, formas de pensar, eles não estão de acordo com a palavra de Deus. É essa a mensagem de Jesus? É isso que você lê aqui? Você está vendo? Se a sua visão, a sua maneira de enxergar ou aquele que você está escutando, ele não está contemplando o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que vai, que transparece para nós e precisa ser transmitida por nós às outras pessoas, de amar aquele que é diferente. De amar aquele que pensa diferente, de. E é um amor, a gente fala, não é um amor de sentimento, é um amor de respeito, de consideração, de, de considerar aquele que se comporta de maneira diferente. Ou de expressar um julgamento e condenar: essa pessoa vai morrer no inferno, por essa. vai queimar, e tantas coisas assim, sabe? Esse julgamento que não cabe a nós, mas cabe a Deus. Se a minha ideia se aquele que estou seguindo está me guiando dessa maneira, eu serei guiado ao buraco. Porque essa não é a realidade de quem é Deus e de quem é o seu reino. Eu não tenho poder para enxergar as intenções das pessoas. Eu não tenho poder para ver os meus próprios falhas, ah, mas eu consigo chegar isso em mim. É, isso, mas tem tantas outras. E se você perguntar para as pessoas ao redor, e estiver apto para escutar sem atacar, quem sabe você vai aprender muito mais. Mas nós somos cegos. Se nós somos cegos sobre nós mesmos, e não temos todo esse discernimento, como eu posso usar tal discernimento para julgar as outras pessoas? O que Jesus está apregoando, e ensinando aqui, é o uso de amor e de misericórdia. E eu oro para que você que é um aprendiz de Jesus possa abraçar esse amor e misericórdia. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por Tuas bênçãos, Teu cuidado e Tua proteção. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra ela é maravilhosa, rica e nos leva a a compreender quem é Deus e o Seu Reino e também quem nós somos e quem é o nosso próximo. Pai, nos ajude a viver esse amor incondicional. Abra os nossos olhos para o Rei e o Reino e nos ajude a viver, a conduzir pessoas a, a esse Rei e a esse Reino, um Reino de Amor, um reino de amor misericordioso, inclusivo, que não julga e que estende amor a todas as pessoas, até a mesmo aquelas que se opõem a nós. E se nós amamos aquelas que se opõem a nós, elas não são mais as nossas inimigas. Nos ajude, ó Pai. É isso que lhe pedimos em nome de Cristo. Amém. Vamos para as perguntas de reflexão e aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus te abençoe ricamente, eu espero vê-lo amanhã para continuarmos a nossa jornada. Vamos estudar amanhã o verso 40, que é o verso de memorizar, vamos tentar enxergar no contexto o que esse texto está dizendo. E eu quero chamar e convidar a você a viver o reino, a ter os seus olhos abertos para esse rei misericordioso, amoroso, que tem um reino baseado na graça, na misericórdia. E que essa graça, essa misericórdia te alcançou. E essa graça, misericórdia, precisa ser, precisa ser distribuída às outras pessoas através de você. Que Deus te abençoe ricamente e até amanhã. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas